0: 您现在收听的是法学教授的插画群组。各位听众朋友，大家好，我是香料教授。哎，
1: hey, 我是水宝
0: 。我
2: 是东海湖。
0: 呃，我是周修周律师。喂，欢迎余修律师，耶 <Hey. S 1> <Yeah.
3: S 3> <迎>！ Q 太多次嗯，各、呃、位老师好。被 Q 太多
0: 次，就會自己就会想要、嗯、要要来上节目，也不是、啊、每集都 Q， 每集都 Q。对啊，就自己飞蛾扑活这样子。<笑><笑>没有，这代表你是我们很重视的旗下艺人啊。<笑>对啊，哎、欸，真的、嗯、真的，余修那个，我们可能最近会比较没有时间录音，这边也是跟听众朋友预告一下，因为年底大家事情很忙，我们可能。呃，尽量维持看能不能周更，可能有时候会很辛苦啦，但是双周更或者不定期更，这个就请各位听众朋友海涵了，好不好？但是先预告一下，可能我们后来还有几位重量级的来宾，还有蛮有趣的议题要谈的。嗯嗯哦，包括后来，哎、欸，好像陈红桥今天不在，陈红桥今天去办了什那什么 Christmas 大录影。嗯、哦、啊，当然陈红桥特别安排了一个，好像跟运动经济产业有关的。对这些这些这些议题，这也跟我们待会要跟宇修聊的其中一个议题有关的、嗯、哦。所以就拜托就是说，如果我们没有没有周更的话，请各位 Q 周宇修，请他录<笑>代
3: 班主持人，代、哦、代班主持人。对啊，<笑>那我就录那个、啊、悠悠白书的观看心得这样子。哎<笑>、欸，还有人在看的吗？现在<笑>最近有
1: 真人版吗
3: ？哦，真人版啊，哦、对对对，我今天、哦、今天才看了第一集。哦、OK OK
0: OK。嗯哦我哎、欸、我我
3: 沒有
1: 。你有在 follow 那个漫画吗
0: ？那小时候的事情小时候，<笑><笑>小时候好像有在看啊？没有，我
1: 没有看
0: 过。<笑>对啊，我最近我最近过的。对啊，就 Xbox 送修以后就过的精神有点恍惚这样子。<笑><笑>没有，因为因为最近新闻都很难看，然后你可以玩 PS
2: Five 啊？为什么要玩 Xbox？ 差差点下单，<笑><笑>空气清净机，对啊，对啊，对啊
0: ，啊，哎，我们先搭回来，就是 Q 宇修来有重要的议题啦，呃，因为宇修前为什么 Q 宇修来，是因为宇修，如果各位有在 f o 我们呃雨修的脸书啊、呃、宣宣台、欸，哎宣正大宣台，大我忘记了
1: <笑>，啊，对，我们下一个下一个那个那
0: 个呃运动家是张台在那边，然后雨修有一天写了一篇长文。哦，然后有够长的路等了。嗯、然后我刚刚有看到，然后好像显示出说，好像对宪法法院现在好像有一点点维持，认为他们是什么？呃，黑箱<香>，黑箱<香>，哈哈哈，这叫司法部，对不对？哈哈哈，啊，然后写的非常的长，可是后来要去找，因为宇修每天发发的绯闻太多，后来被洗下去了。可是，我没觉得这个议题相当的重要，可能请宇修来跟我们讲一讲。然后后来，如果等一下，如果宇修，呃，我们这部分先向法院聊一聊，还有另外一个议题，如果还有时间的话，请宇修讲，就是，呃，最近大家运动蛮热门，大家有去看大巨蛋吗？不是，我们不是问宇修为什么有大巨蛋的票，不是，<笑>是跟运动相关，就是最近有一个是呃，高中篮球校队转校被判禁赛啊、哦、一年，然、啊、后过去也很多棒球队啊，各种的学体育学，后来才发现好像这是一个普遍的规定。就是说，你转校的话，哎，可是国高中转校就有时候还是会遇到。那转校为什么要禁赛这个问题，大家待会儿没有请宇修来聊一下好了。有时间的话，大家、嗯啊、第一个议题就是我们大家搞不通，宇修，你为什么对宪法法院有这么深的怨恨？然后为什么怨怨怒，或者有这么大的？那不是你吃饭的地方吗？不不不,不，你职业就是职业。发展的舞台嘛，大舞台嘛。嗯，啊，听说这个舞台不让人家上舞台，对不对？是到底怎么一回事呢？嗯，呃，我也没有怨恨啊，只是就是会想要
3: 多一点机会去讨论一些宪法诉讼的程序上的问题啊。因为我们以前叫做大法官会议跟那个司法院大法官审理案件法
0: 嘛。对对，對所<以>對解释会解释，对对，對對啊、所
3: 以以前我们不会说这个地方是法院，然后呢，也不会说他们做的东西叫做判决，
0: 對,啊、对，但是对
3: 、啊、对，但是这个一切的变化，我觉得从有一号解释开始呢，就可以讨论了，嗯、就是那个释字六百零一号解释，嗯，因为这个解释讲了一个白马非马的讨论，就是大法官是不是法官 ？OK， 然后。那他在解释文里面呢，就得到一个结论说，哎，大法官是宪法第八十条的法官，所以呢，他其实他的这些行为，包含哦做宪法解释，包含做那个政党违宪宣告，然后呢，总统、副总统的弹劾，这个都其实是呃实质上的审判行为这样子。对，那这个其实是导致了我们后来宪法诉讼法修正的一个很重要的法律依据
0: 。都是这样子。啊哦
3: 就是我自己觉得它的关联性是很强的啦，因为如果你不是法官，你就是一个很特殊的制宪者的设计的话，那么你不应该说自己是一个诉讼嘛？對啊對啊就是如果你不是法官，你不能说你是诉讼嘛？这个我想我们大家念法律的人都会有这个感觉
0: 。呃等下，我我我这边插一下，我很好奇那个解释，因为我没有仔细看。当然，他是在讲说，当然，嗯、呃，司法院大法官要依照宪法要，要要独立党党派之外，这个我们可以理解，要独立审判，这是法官。那有没有讲到法官的福利，就是对身份保障？可是大法官又有任期制，那我现在搞不太清楚，司法院大法官任期道以后下来，也有像一般法官那种终身的忧郁吗、嗯
3: ？这个其实。现在的话是要看你就任之前的身份 ，OK， 本来是都有啦，像吴根老师啊、王德建老师他们当的时候，嗯、基本上就已经有终身职，好， oh. 但是对，对所以所以王德建老师到现在其实都还是算是有一个就是退休法官的身份，嗯哼哼哼，那。到了一个解释之后，就有点风云变色啦。就是我们的499号解释啊，因为他就宣告那个第五次修宪违宪嘛，就是台湾的一个很重要的宪法时刻啊。以前那个叶俊荣老师在讲，然后后来这个第五次修宪违宪之后，就大法官就被国民大会代表报复了。嗯，因为国大代表就觉得说啊，我就喜欢怎么修宪，你们大法官干预什么？所以在第六次修宪，把那个增修条文第五条就加了一个规定，就是说，那个只有在当大法官之前就是法官的人，才能够有终身职。那如果你在当大法官之前是检察官，或者是那个教授，甚至是律师的话，你卸任之后就就只不会有终身职。没有那个礼遇的对礼遇的，就没有那些礼遇的规定。所以，如果那个、呃、大家如果去观察，就是卸任大法官的头衔的话，嗯，像呃王泽宪老师，他可能到诶今天可能不一定，但是他刚卸任那几年，我们会说他是忧郁大法官，就是那个优待的忧郁，我是很忧郁的，是不是很不入那个，不是不入的那个忧郁，对不对
0: ？对啊，<笑><笑>而且他有忧郁，诶，其实大家搞没有？忧郁跟终身俸不一样，忧郁是全新哦。对、嗯、对，然后但是好像听他们讲说要去上，形式上要去上班了一两天这样子，就是他们在司法院是有办公室的，对，所以你其实要是进
3: 去做做事情，但是某程度来说，他也很他也没办法分事情给你做啊，因为他的事情就是解释宪法嘛。那那所以到后来就是那个第六次修宪之后，九十民国九十二年提名，后来又卸任的大法官，像徐玉秀、嗯、<哼 S 2> 像李正山老师，他们就。的头衔就只会是前大法官，就不可能是忧郁大法官
0: 啊！这样还蛮亏的对啊，所
3: 以有点可以想象，就是说为什么现在学界的老师对于就是可能被提名当大法都有点哪有那个对很多人来讲都是功顶
0: ，对不对？真的，因为你少那个学术界里面公民之心的人还不少了。对对，上次终身成就奖，对，终身成就奖，对啊，终身成就奖，对啊，对对啊，那这样子。你有法官的义务，嗯、但是你没有法官的福利，嗯、是这样讲吗
3: ？我觉得某程度来说是，但是这个在台湾目前的制度规划里面，很多人都会有类似的问题啊、哦，就,像,就像国民法官，对，像国民法官，嗯、然后像那个以前的军事审判官， <Okay. S 2> 就是我们还有军事，然后还有一个比较特别，就是那个律师惩戒委员会的委员哦、oh, ，OK OK， 因为按照大法官解释，他们是法院
0: ，OK。还有以前工程会播，现在变职
3: 务法庭。对，职<對>务法庭的参审员也是。所以其实我们就是我们的法官的定义其实蛮大的，就是宪法八十条的法官其实是蛮多种人的。嗯，但是能够主张宪法八十一条身份保障的，其实那个范围会比宪法八十条来得小。
0: OK，OK，、okay, okay. 所以巴十尔是广义，就是说你如果担任审判的职务，你就是要操作党派独立依发审判。對,對,對,对，对，对，对
3: ，对，对。然后81条是巩固，就是我们比较标准的那些法官的身份。<Okay. S 2> 那所以我们其实以前就有在讨论，就是说那其他没有被81条保护到的法官要怎么样去保障他的审判独立。这个就是另外一个问题啦，嗯嗯、所以我觉得国民法官把在这一块其实是需要做一些些的补强的，嗯嗯、这個这个是我自己很粗浅的想法
0: 。呃，没有，那个国民法官、啊、如果说他有很重的刑责啦，连那个、嗯、保持秘密那个都非常的严格。对啊
3: ，对啊。我觉得这个人，你看人家是领糖果，然后当国民法官是被贬，这个我
1: 觉完全在那
3: 个在那个权利义务上不是很公平。对啊，又<笑>、啊、没
1: 有诱因叫人家去当，然后又要遵守这么严格的规定，而且还有处罚在后面等着
0: 。我那天有去开一个国民法官，大家在讲说国民法官不是权利是义务，各位不要忘了，现在不要被司法院现在聘了很多的广告广告迷惑，到时候叫你去不来哈，不来会罚钱的。对啊，不把是罚
3: 钱，然后还要遵守各种，就是对，就是甚至是有刑事责任。我觉得其实真的是蛮辛苦
0: 。对，这是一个义务教招。对，嗯，真的教招的观念。对，那在拿回来，你刚才讲拉太远了。法官，因为所以呃，以前司法院大法官是法官，哎，你这也很难，他就叫大法官了，所以当然是法官。对，但是白马非马就是这样子。以前以前是会议，所以不是开庭。嗯，对。以前是司法院大法官会议解释嘛，按、啊、他们开会里面到底有没有互相丢东西怎样，外界人也不知道。<是>对，也没有什么，<错>他也不用公布评议的内容，他到最后就公布一个解释文嘛，他也不同意见嘛，嗯、对不对？他也不会讲说大家在里面几票对几票或者有没有打起来闹起来。你看他是会议嘛，嗯、啊，他以前大法会议也不会邀请什么延迟辩论嘛。嗯哼哼，就是比例非
3: 常非常少啦。就是以前的话是那个大法官审理案件法是有规定说，大法官认为有必要的话，哦、呃、可以准用呃政党违宪解散或者是总统副总统弹劾案的规定办延时辩论。哦，所以比较有很少几乎很少，可能是几年才一次，像那个什么就连战嘛，就副总统能不能兼任行政院长？嗯，那个就是很经典的辩论。那再来就是什么增调会，
0: 还是那个就是？等一、哎、你讲到这个，刚刚前前阵子蓝白核的时候，我们本来想 Q 你，就是到底副总统，<笑>副总统可不可以监督总统<笑>、嗯？
3: 我觉得这个蛮有趣的。虽然，虽虽然已经
0: ，现在虽然现在已经没有了,了，对不对？或者副总统可不可以阻隔？對對對就是在那套解释，副总统应该是不能阻隔的，还是其实它是有空间？他应该是说。如果在政治现实上
3: ，你让他某程度的可以去可能使唤一些人，你很难讲说这个百分之百的禁止啊，嗯、因为因为当时四一九是说你不能够一个人兼任两个身份嘛，就是、嗯、就是你是某甲某甲不能够同时又是副总统又是行政院院长
0: 。我我后来去看那个解斯文，是他是有一个论理，就是说他会有继位顺序。你把机会相对剥夺掉的话，<對>这样子不太对，不符合宪政秩序啦。<對>就是本来有三个人 stand by 就，现在变两个人 stand by 是不行
3: 對對對。那他是那个我都叫做双重备胎理论啦，就是你一台车要放两个备胎，你放一个就
0: 危险啦、啊。那我问你哦、喔，<笑>那我考你，教宪法不教老师，那兼行政院副院长可不可以副总统？嗯。嗯
3: 哈，哈哈哈哈哈，其实这就有趣，因为因为我觉得如果只一四一九号解释，你看不出来不行。对，没
0: 有不行，我没有我没有跟动那个备胎顺序啊，备胎都还在对啊。对啊，那行政院副院长其实某种程度就是那个阁员也有，对对，有有部分或者兼兼一个政务委员也可以，然后这个就,就政务委员可以叫他监管很多部会啊。其,其实其实真的是不是绝对不能讨论，我
3: 猜应该蛮多公法老师可能想法会不太一样。但是因为四一九号解释的理由书是说，哦，他说的是副总统兼任行政院长，并没有发生显然抵触权力分立的状况。嗯，所以呢，他说的是自然从权力分立之观点认为危险
0: 。而且我们<那>我们后来那个增修团改掉所谓的行政院长要立法院呃同意、啊、同意以后，其实这个变成行政一边，嗯、其实他没有权力分立的问题啊。嗯
3: ，对啊。其實,其实，这个四一九其实其实跟那个第四次修宪的关系，也是很多人爱讨论的啊。嗯就很多人都觉得，哎、欸，第四次修宪完之后，应该这个解释
0: 就不能用了。哎、啊，完蛋！我今天竟然只点出一个新的和的方向，就兼副院长就好了。不不，看一下他们
3: 幕僚有没有偷，有没有都在听我们的节目啊？对啊，这也是。下一次一看证件就
0: 知道有没有人改的。<笑><笑>那不是要改那个字吗？对不对？<笑><笑>哦，这个这不能再开花家了，讲到那个，这问公法老师可能会封掉，对啊
2: ，那个纯插画，对纯插画
0: ，对啊，那个其实那个我们那个中研院的那个也跟我一样叫 Dennis， 那个他们、欸、YouTube 上面有大家去听，那个够蓝的嘛，蓝、嗯、到发紫，<對>人家是讲得很清楚了，对啊，对啊，啊拉回啊。那现在以前司法大法官、嗯、他有时候会几乎没有延迟辩护，但是会开说明会嘛，或者会开研讨会嘛？
3: 嗯，对，说明会是据说是有大法官会议制度以来就一直都有的一个做法。那主要就是会邀请一些专家学者去帮大法官做说明。然后，那那是闭门会议还是公开？嗯，以前都是闭门会议。那、哦、我其实知道，是因为有些大法官会把他在说明到的东西写在意见书里面。哦、呃，像那个许宗力老师。在处理那个计程车司机前科的案子的时候，他的意见书就有说，哦，本院有邀集，就是相关的专家来说明那个再犯率的问题。<Okay. S 1> 那那他就讲到说明会这个概念。那我后来有有机会去问了一些就是卸任的大法官老师，就说，哎、欸，这个大大概怎么运作？那他们给我的回复大概就是说，就说你可能就是针对某一个议题，不一定是法律，也有可能是一些。技术上的问题，例如说，技术上对，对例例如说，当时鉴宝资料库他们就有开一个闭门的说明会，去问一些，就是有关这个怎么样的去做什么去识别化还是怎么样，有没有可能就是这个匿名之后，他又透过一些科技的方法，就把它重组回来
4: 。那 <Okay. S
3: 1> 那这个是很传统，就是过去说明会的方法，而且以前的说明会。听说也不会是全部的大法官都出席，可能就会变成是有兴趣的大法官会去，但是没兴趣他可能就坐在那个就是家里面这样子，就就没有就没有在会场。但是那个就变成说是
0: 司法院的幕僚去找说他们认为感谢，嗯、而不是说例如说诉讼请专家证人是由政府。因为讲明
1: 白一点，就是他们也有不懂的地方，不懂的地方就要问，就要请人家来教啊。
0: 对对，但是因为他如果是一个法法庭的话，法庭法官不懂的是，呃，原被告要开始举出来的。对的
1: ，所以刚刚讲的说明会不是这样的性质啊。他
0: 的就是私底下征询，<对>可是征询了什么，<对>外界也不知道，谁请的，谁找的，就是木料作业
2: 。这个算是大法官的法庭自
3: 由吗？我觉得那个是应该就是台湾式的法庭自
0: 由的一个原始太阳了。哦，对啊。可是法庭只有，如果是因没法它是公开，那必须对，而
1: 且是要向外征，对，向外
0: 征询，对对对啊。那我们后来宪法诉讼法也有啊，我今天在看那个条文也是有，你要具具名什么的。嗯
1: ，那你现在讲
0: 起来黑箱是现在，那现在我们变成宪法法院了。嗯，上次好像也有提到过，就是那个跟二审，呃，嗯，跟二连审的时候的事情，对。嗯，所以又有说明会，又对外不公开，这又怎么一回事呢？嗯,嗯，对，就就
3: 是宪法诉讼法通过之后啦，我们我自己用搜寻的方式看了一下条文的所有内容，是没有看到说明会这三个字的。对啊，所以我在呃，就是我之前有写一篇文章，我就有说到，那到底说明会这个东西是不是就已经走入历史？可能要看。实际运作的结果才知道。嗯嗯、那现现在显然是大法官可能是认为说，哦，说明会其实是一个很弹性的机制，所以虽然宪法诉讼法没有定，嗯、但是他们还是继续用这个方法来对社会各界做意见的征询、啊相较之下，反而是那个延迟辩论的程序就写得很清楚，因为法条有写。然后呢，他们还弄了一个就是宪法法庭的，就是这个呃延迟辩论的审理规则。嗯，那就把很多诉讼法的东西带进来。所以我其实那个也有去开过，就是延迟辩论前的准备程序。嗯，就就。已经真的就在某程度来讲，其实我觉得整个宪法法庭的运作是慢慢的走向一般的诉讼的法庭化，就是
0: 法庭化，它就是个法院。对，对，但是<對>但是你刚才讲言辞辩论，前面有一个就是宪法诉讼法，据说，就因为我们不是念这个，嗯、因为它条文很多了，嗯、<笑>自由好小。据我们一般想到宪法法院都会开庭。但其实他没有，嗯、他不一定会开庭，对不对？他根本不一定要延迟辩论，嗯、是不是？还是变成这个样子吗？对啊，因为就像我们的
3: 最高法院，它其实原则上还是书面审一样啊。嗯，我觉得，我觉得以大法官目前的运作，以他现在做出来的判决跟他有行延迟辩论的比例来看的话，应该还是书面审做出来有做成判决的数量，还是会稍微的高于用延迟辩论做成的。嗯，因为好像法律
0: 只有规定，只有总统、嗯、副总统弹劾跟政党违宪解散，嗯、一定要开延迟辩论嘛、嗯對？对对对对，除此之外
3: <像>是是是可以用书面的，爱开就开
0: ，不开也没关系、啊
3: 。对对，就是开延迟辩论，其实不是大法官在审查是否违宪的时候的义务啦。哎
0: 、欸，那是谁决定要开延迟辩论？是院长说要开就开，还是？
3: 这个真的是要问里面的人才知道，就是有机会应该是要问
0: 卸任的。<笑>对啊，对，就是就是说，就是说还<对>是是是，例如说有一个庭长就觉得啊，我们这个要来开个延迟辩论
4: ，
3: 嗯
0: ，还是说大家投票要不要谈<我>延迟辩论？嗯，我觉得
3: 应该我的猜测啊，一定是有人觉得这个案子很重要，所以就先提出来。嗯、那只是说他们的考量是先。让大家讨论哪些案子要辩论之后再来筛，还是说他可能是先讲说今年我们预计要辩论六个案子啊？各位觉得哪六个案子要提出来？ Oh, <okay. S 2> 因为因为因为我觉得以公务员的运作方法，他会变成是说哦，我一个礼拜可能我们就只会开三次会嘛，所以我就一定会想说，嗯、那这三次会加一加九个小时，那我讨论什么案子 CP 值或者是意义比较
0: 大？哎、哦，我自己的那个那宪法、嗯、法庭也第几年了哈？有没有个神秘数字或者神奇数字，刚好就是有几场就延迟辩论，或者延迟辩论控制在十场以内？你有注意到这个数字吗、嗯？我们去年观察的
3: 时候是觉得他们好像想要一个月拍一件啊、哦
0: ，就最多十，最多十，就是最多
3: 可以拍到十二，但是他可能会跳过，例如说春节或者是刚好那个放暑假,暑假或者是大把官交接的时候。像今年的话，我觉得像今年十二月就很忙，因为十二月有三场
0: ，就是、哦、延迟辩论，欸、对。
3: 哎，欸、对对，三场，然后十一月有一场， <Okay. S 2> 那可以，然后一月一场，明年一月一场，然后明年二月没有，可是明年三月有一场。那二月那个可能就是真的放春节就没有了
0: 。OK， 但是延迟辩论就真的进入法庭了，双方就会讲，然后大法官也会问，就是一般法庭，而且最重要为什么法庭话是说公开，然后两造、嗯、呃就是大家都是有历史文件有入卷中的，你提出了什么东西入卷中，<對>但是。又回到说明会的东西。说明会虽然是意见征询，但是他好像也不会留下具体的会议记录，还是有有怎样测？现在是变成还是又呈现大法官会解释那种情說，说有开就有开，然后开也是不对外公开，然后会会是这样的情。像那时候跟二连生他们说开说明会，也是后来才知道嘛。
3: 对啊，对啊，对啊
0: ，对啊，而且还还有只挑
3: 特定的人去啦，所以那个就是程序上有蛮多问题的。那呃，而我讲的问题是，应该是说就是值得讨论的啦，它不一定是绝对不好
0: ，只是可能未来需要点时间去实践。哦、那我这个有两个层次，第一个你要开说明会没关系，可是我现在很好奇，你今天如果要行延迟辩论，之前面有开说明会或书面审理，如果他有开过说明会，是不是要给？代理的律师或者政府机关或者对照知道说有这个东西有在卷宗里面，你才能做完整的攻击跟防御嘛。对啊
3: ，对，对，但对老师提的就是，我觉得就是诉讼案件，尤其律师他就会很在意这种事，因为律师一定很在意。当一个卷宗有些东西你看不到，但是对方看得到的时候，你就会觉得说：“哇靠，不论怎么样，我都觉得这件事情不公平。”
0: 就是说，但是你要有完整的资讯，你才能，嗯、就算要死了也要死着明白一点。对对对对对对，不要再在这个讲、這個、这样讲不好啦，或者是说，啊、至少所有的资料说，我知道你们有去征询，然后你们不一定要找我们關，因为你们忙，你们想说要找他。可是总是有个会议记录结论，让我们知道说你们已经先接触哪些资料。他现在还是都不给你们嘛嗯？嗯，现在的话啦，如果案子有。呃，因为大法
3: 官呃，宪法诉讼法它其实是有明文规定可以阅卷，嗯，所以你如果要去申请阅卷的话，他是会让你阅，但他阅卷的方法跟那个那个保讯会比较像，就是他会先跟你说，呃，我们现在这个卷中的目录长这个样子，嗯、然后呢，可以阅的部分是这些，那你要阅哪里？然后他，那你指定完之后，他会直接印好就寄给你，他也不会叫你去叫你跑到他那边去印。就是他都他直接抠鼻一分，不会、啊，其实是服务很好啊。对啊，服务<笑><對>服务蛮好的、啊，对，服务很好。那所以所以其实现在的卷宗的卷证资料的公开，我觉得也慢慢的法庭化，因为以前甚至是你也不知道到底有没有机会去看到那个资料。那我我现在有个好处啦，是说他们在整理旧的解释文的卷宗，他最近好像要报五百多号，嗯、所以大家如果现在上去宪法法院网站。点那个解释文的话，它底下会有个 PDF 档，就写说哦，这个以以公开之卷证资料，那我就有点过。可是有一些就公布的很有限，那有些公布的相对完整，就是他连那个大法官发函给哪一个单位或者是机关问问题，然后那个函跟就是那个机关或单位的回复，他可能都会列出来。哦，所以所以这个他有点在一直处理，就是说过去的资料没有把东西放上去这样子的一个情况
0: 。那那我现在好奇的是，你现在去阅阅到时候说明会的结论跟组织稿吗？
3: 嗯，这个我倒是没有试过、欸。哎，像我们最近就是礼拜五被不受理那一件，我觉得如果真的要去阅，因为他案子已经结束了，我不太确定说能不能够在程序上还可以主张。嗯、那但是。如果像有些案子，我的想法，我我猜测啦，他应该还是会给你看，但是他可能不会给你看全部的东西，可能有些资料他还是会做一些遮掩。嗯，
0: 像那时候跟二连升的那个说明会是后来老师有参加，老师自己说有这个东西，所以是反而才出来回应。嗯嗯嗯可是后来有完整的会议记录啊，会议资料这些吗
3: ？呃，因为我那一件我是没有去，我只记得。当时他们有去，就是就是后来弄到有直播啦，我如果哎、欸，还是还是没有。我前是实习实行那个 ，O K， 啊对啊对，哎
0: 、欸、好像有有直播弄到有播。对他们后
3: 来因为去吵架，然后主要那个时候吵的问题其实是，就是因为说明会他们总共有很多人。几十个人申请嘛，然后他们好像只邀了其中的三四位。哦、嗯，对对,对，那其他人就说、哦对对这个、啊、这个，对，这个对你有意见，你可以就是等其他人回来之后再给书面。所以理论上他应该是会给那些没去的人，嗯、就是告诉你说至少说，哎，说明会对,对大概谈了什么啊，然后那些老师他的意见是什么，那这样你才能够表示意见
0: 嘛。对啊。所以，但
3: 这个我可
1: 以问就是，这个说明会的意义，嗯、我现在一直听起来就是，它其实是对大法官们说明嘛。所以他并不是要对公众来说明，<對>他也没有这个义务要对公众来说明。他就是在形成新政的过程中，我想要听这个事，我想要听那个事，所以由他自己来选，这不是很自然的吗？就是说我我有问题，然后我大概知道有些，但是如果
0: 他是个法庭程序的话，就不是。那我现
1: 在就问他是法庭程序吗？现在就说有有步骤不是叫宪法,法庭。啊
0: 、对，对我
3: 。我觉得这里就,是、我這就很像是说，就
1: 是好像内部教育训练一样，嗯嗯或者是我对一个技术不是很清楚，<笑>然后所以刚才你讲的资料建，我我不不懂电脑，那你要告诉我一下资料库怎么用，就这样的感觉而已啊。那、啊、我要找谁问？不是我自己的问题吗？我为什么要对你负责呢
0: ？不是，这是一个审理。当然，
1: 当然，我收到的资讯有没有偏颇，就是、那也是我自己要去做。没有，没有，
0: 这是对对。如果今天有这，嗯、因为虽然不用行言辞辩论，可是今天你有。呃，代理的你有原原，等下我们有原被告双方的概念，或有两两兆的概念。今天你的仲裁的法官，他接受了什么资讯，他也都不跟你讲，你怎你怎么跟他打，怎么跟他 argue？ 说我现在知道你有什么资讯，我连你有什么资讯我都不知道。例如说像格尔连生。可能他没有听着日本的什么，然后你如果都不知道的话，你要怎么在书证上补强再去论述，或者甚至后来延迟辩论的时候。你可以去质疑或者去呃咨询说啊，这个报告其实没有那么完整，你没有你们的观点，这个这个是对对当事人诉讼权利，我觉得是很大的一种影响，因为你根本不晓得他看了什么东西，那我要怎么行使我的诉讼权？
1: 可是，一个法官的意意见或见解，这不会是？当下才决定的，一定是长期以来他的养成，或者他本来就有的啊、哦。那那是他的，所以你不可能完全理解，或者是想要知道说，我一开始我在判决前，我就可以先预测你的倾向
0: 。没有没有，那那那个是那个是当然，我们要讲，如果今天是审判行为，例如说今天间接，哦有土地纠纷界限，你今天法官说、啊、突然想到说啊，你们吵那么多，如果要去的话，要所有的当事人一起去。就是原被告都要去，那是一个正常、正当的一个法律活动，嗯、大家才可以，而不是说法官说今天下午出去，我去那边看一看，然后回来就说你们不要查，我昨天去看过了，或者他也不跟大家讲说我都看过了，那你对当事人不是很不公平？我不知道你你今天做了什么事，嗯、因为这是如果是一个法庭活动了、啊，有时候今天如果正常的法庭活动，你询问的像你如果说今天一个专家证人有鉴定意见，鉴定一定一定不一定会要附在卷宗里面。两边都要看得到，才知道这个就鉴定好不好，有没有正确。然后他函询各个政府机关啊，或者有做什么调查，有什么结论吧，都都要给给当事人知道啊。
4: 嗯
0: ，不然根本没有办法行使诉讼权了，辩护、嗯、权了。不过我大概可以想象，就刚水波老师那个问题啊，因为
3: 我同学当法官，他们其实为了处理案件，他们一定私底下会去念一些东西。例如说，我之前听我一个朋友。应该也是把关啦、啊，他就处理那个漏水案件，然后漏水案件就会有很多那种行话嘛，所以他就买了一本就是教你怎么研究漏水的书，嗯，就讲的一些专有名词，就是不不不不，那问题就会是说，我如果去开庭的话，我需不需要跟两兆讲说，哎，为了研究你们案子啊，我花了一笔钱去买这本书啊？两兆对这本书有没有什么意见？就是好像不太需要问这个。那只是说，我觉得今天宪法诉讼比较特别的是说，它毕竟是抽象法规版审查，所以就会变成，如果大法官找了这些人来，他问的其实就是你觉得这个法律该怎么解释的时候，我会觉得他就会非常非常接近那个一个案子的主争点。嗯，那因为我的，因为我如果是其他像，我觉得像刚刚我们讲到，可能是一些可能那种密码学之类的东西，那个可能不是案子最核心的部分。你如果说就我覺得是瞎翻书，那找人来问，这个这个可能还好。但是像我觉得跟二连生那件的状况是，呃，包括像林玉雄老师、何爱杰老师，他是直接写鉴定意见跟你说，哎，我觉得这个归定何县还是尾县，那就会变成你就会。你这时候就会变成是一种攻击防御方法嘛，所以你就会有让让两造表示意见的状况。我觉得宪法法庭本身的定位跟普通法院确实在因为它的功能的关系，所以还是会有一点点不一样
0: 。你有看就那个呃司法院后来有发新闻稿，就后来搞了直播，他就是一直在讲说啊，我们不一定要延迟辩论。但是都一直没有说到说明会这个问题，是不是所以你才会这样开始讲说，嗯、以后这个问题不处理，就真的是好像真的是透明公正的法院里面有一个秘密的程序或者秘密的管道，嗯、我们不知道。嗯、当然不能讲成这样子啦，因为如果随波讲的说，有时候他我只是争取个专家意见，我还问你哦、喔。對啊、嗯，我我。之所以那一天会写，是因为刚好他
3: 要处理就是受刑人投票的那个案子嘛。<Okay. S 1> 然后那个案子他其实是先处理程序问题，就是要不要下那个保全的暂时处分，嗯、就有点像假处分，就像冻结或者是定暂时状态这样子。先让他去
0: 投票再说，这样子
3: 。对对对对对。那当然，我们如果一般的法院在开庭，我自己做那个定暂时状态假处分的案件的经验是，通常法院会开庭啦。就像当年马王争争一样，就是你那个不开庭，嗯、我看大概社会也很难接受，你就一下判下去。对那，那后来，可是他们也不会用辩论，因为你是一个程序决定嘛。嗯，所以他，所以通常法院的实物就会是用准备程序，然后呢，让法官就是把他想要知道的争点问了两兆之后，就说好，那我们就后合办。可是其实后合后合办完就会下裁定了。嗯那，那所以，所以我那天其实第一个问题就会是说，诶、欸，如果我们真的是一个法庭，我现在要做一个程序决定，而且是一个有那个保全效果的程序决定的话，到底适不适合，就是用说明会去代替准备程序？其实那是我第一个问题啦。嗯，那第二个就会变成是说，诶、欸，那我们的宪法诉讼法如果没有规定说明会，我们到底还能不能够说，诶、欸，说明会是一个在？这个法律制度里面继续被允许的一个运作方式的，我的我，然后第三个才会就会是好，那我如果我要办，我到底应该要怎么办比较好？因为我那天好像在闷闷的事情是说，虽然有办说明会，然后呢也是公开法庭，就是你要去旁听也都可以，但是呢跟以前的辩论比，他没有直播嘛。对，但没有直播，我觉得有一个，因为两造律师其实我刚好都认识啊，也都那也都蛮优秀的，但是。嗯，但是因为记者他会有自己立场嘛，所以记者就会写的好像就是那个申请方的律师就是乱告啊，然后都没有都欧北贡啊这样。<笑>那我我其实看了我有点难过啦，所以我那天才会觉得说，哎、欸，那那女其这你倒不如就还是照样直播嘛。因为如果真的他欧北贡，那我好歹可以用直播去看说记者讲的对不对。那你现在如果没有直播，也没有什么公开的笔录。你要去讲记者这样报有没有这个 misleading 还怎么样？这个我觉得就很难评价，所以我那天其实是有点在抱怨这件事。嗯
0: ，哎、欸，他他们都用说明会还是叫研讨会？以候他们说不要用说明会，我说我们就办内内部交易训练研讨会。<笑>对啊，刚好每次有,、這個、這有一个有这个案子，這這我们就办个研讨会这样子
3: 。嗯，这确实有一个问题、就是说，如果你不让他弄，那他反而以后就变成什么东西，反正都不公开。就是，好<是>，你不要，那我干脆以后连这种说明会我都不要告诉你，我有办，我就是把两边律师都邀来，然后要求两边律师都不能够对外讲有这件事
0: 。哎、欸，那这样子也怪怪的啊，这样子也违<笑>、啊、反一般的正当法律程序啊？对啊，这是所以这就
3: 是我一开始想要跟几位老师讨论的问题，因为如果啊，我们的大法官根本在做这件事情，他根本就不是一个诉讼行为的话，你也很难用。正当法律程序这句话，去要求他说他要去遵守某些基本的要求
0: 。现在的问题就是说，他外观上他可以跟你讲这不是诉讼行为，可是你刚才讲跟二连生那个事情都已经指指针点，那几乎都是变成要再询问所谓的实体的呃鉴定意见的，类似这样征询实体的法律意见的时候，这时候如果还以说明会的形式，会不会就是？我觉得，如果以法庭来讲，是不是太不够严谨？因为说明会就变成第一个不是法律明定的一个程序嘛。然后，也对于说明会的人的发言记录留存，然后甚至进行的方式，可以要什么人都没有一个具体的程市跟规定。那这样子到底有没有作为宪法的守护者？最后的最高的法院？
1: 那你觉得，就真的干脆像像美国那样子弄那个法庭自由吗
0: ？法我们有规范啊，
1: 不是啊，我们现在有了，的真正就是要一段期间的，因为你审理的话，就要就要前面就要很长时间开始征询，征询<對>之后要很长的时间整理。对啊，对，那这个，然后而且全部都公开嘛
0: ，對,啊、对，全部都公开
1: 。这样子你会，我我们
0: 现在现我对，我知道是
1: 可我家是有啊，那运作怎么样呢？
0: 有啊有啊，上次也都有。那别人说，那只要公开大家写可以。可是现在宇宙在讲是说，针对一个具体案子，然后邀了专家学者来闭门的说明会，或者直播也好啦。他可能，嗯，或许说以行政幕僚来讲，他们是反而是其实他們不是要黑箱，他们是想要审慎的来参考大众的意见。搞不好他的想法是这样子，但是对于辩护人当事人来讲，会觉得。有有有疑虑啦，我我这样讲，不知道有没有比较精确？有有有，就对宇兄、嗯、你们来讲，哦，这个好像
2: 这个好像是那个假处分的申请吧？是不是？嗯、对，它是那
0: 个假处
3: 分
2: 申请的。对啊，这个涉及到是宪法诉讼法第四十三条的规定吧？就是说四十三条，它是说他、嗯、在做裁定之前的话，宪法法庭是可以叫当事人或关系人陈述意见，或为必要之调查。嗯、那这个说明会可能是涵盖在这个必要之调查的这个范围内，所以它变成是一个很含糊的、切身未明、法院基础不明的这样的一个。没有，就算有法院，
0: 但是你调查来讲的话，你法院要调查证据的话，双方两边都要有资料给他。就我
2: 必要调查的过程中，我不需要对外公开啊。他的意思是这样啊。嗯哼哼哼哼，对啊，我包括调查意见嘛，那这是闭门会议啊，我干嘛要对外公开？嗯哼哼，<笑>我没有规定我要公开啊，嗯，所以这是一个问题啊，嗯
3: ，我的想法是公不公开跟他要不要用说明会，他可能是要是两个不同的问题啦，嗯，因为有要要不要继续做说明会这件事，是一个在法律上你现在找不到条文，但是变成一个类似管理的状况，那。然后呢，第二个问题就是说，那说明会的程序到底要怎么进行？因为你完全没有法律依据嘛，所以有有有点会变成说你爱怎么进行又怎么进行。那那再来的话，我觉得公开与否，我觉得你如果能够用，例如说现在的准备或辩论程序处理的话，我在想应该还是可以有一个不公开的准备程序啊，例如说之前去年闹很多。有造成很多风波的那个一一八线一一一线判八，就是就是侵权的内件嘛。对，那如果大家去看判决理由，他其实是有邀请，就是对他，申请人
0: 是说对对
3: ，然后还有也有邀请那个父亲的律师去说明会的，其实是有的。嗯，那那那件我就会觉得说，哎，既然是侵权，我觉得其实不公开 OK。那剩下的问题就会是，那你你在那个时候其实你也是用说明会而不是
0: 准备程序啦、啊。这是这个是我自己觉得比较<我>比较可以讨论。我我觉得重点不是在公开、欸，诶、嗯，重点是有没有兼顾到当事人的权益。嗯、例如说，像你们都是职业律师，那当然很多卷宗都不会对外公开的。可是你今天要调查什么样的证据，两边都法院跟原被告两边都都要知道，或者他不一定会通知，但是卷宗里面或者他也会才是说这样。嗯，对，因为因为我自己是受益面嘛，法训的，因为。Ex e X party 就是单方法庭沟通是一个大忌，就是你没有都没有没有没有让所有当事人知道现在在发生什么事情，就是对其中一方不公平。所以，其实重点一直不是在于公不公开，像隔日连生的说明会的问题是说他没有邀请所有的代理人，让他知道有这个事情，争点是在这边，而不是说你能不能开说明会。然后再来，羽修是第一第一这是第一个问题，第二个好，如果你今天要请。也也也也真的变成你不是依法，变成依惯例或依礼貌或依依合理性邀请的代理人来。那今天这个说明会的性质该怎么办？他可以提什么意见？包括可不可以听到一般代理人说我：“我我也有我想请的人，嗯，可不可以？”这就变成另外一个问题
1: 。<笑>就是我刚刚就是讲说，今天说明会的目的，今天说明会的目的是要是站在法官这一边。嗯，大法官这边的角色，嗯，还是是要，就是要让双方都能够有资讯平等的问题
0: 。是为了法官，可是你要，那、嗯啊、你要资讯平等啊。那你刚刚
1: 說,<要>说，那其中一个代表说，我也有我要请的人，你那是两个层次啊，就對那那
0: 对，那两、啊、个层次啊。就是第一个，你光说明会，如果法律院没有规定，如果今天办什么事情，调查程序是不是要通知当事人？现在就没有这个规定了、啊。嗯。
2: 所以，我是不是可以这样理解？就是说，其实目标应该是让法官能够尽量掌握全面性的资料，嗯，然后，呃，透过不管是说明会或是准备程序的方式，然后让他可以听到更多不一样的声音，那从中做出一个判断，这样子，嗯，是这个意思吗？嗯，我觉得到了
3: 。就是像最高或者是大法官这个层级啊，我我自己的经验会是，我觉得那个程序正义这件事情会非常非常的弱化，嗯，因为你会是这个国家解释法律的最后一道防线，嗯，所以我很难去要求说什么哪一个法律见解或者是哪一个重要的一些论述要符合什么事实提出主意，嗯，如果我今天就是真的到了最后一刻，我。才拿出一个我，我就是这个法律解释就是不能这样做的一个东西。难道你难道我们可以讲出？哎、欸，那我就因为你太晚提，我就不参考。我觉得这是这是我觉得，如果我是法官，我坐在那个位置上，我一定会在这个时候陷入一个纠结，就是说我如果为了尊重这个程序，可是我会把一个就是抽象的法律解释做的不是那么完善。所以在这个时候，我觉得大法官在这这边的运作，某程度他一定是很职权呐。然后，那这个职权就会变成说，其实其实这个整个程序某程度就不是只为了当事人存在，这是我自己这几年的一个感觉啊。嗯
1: 、我我可,可以讲很笨的事情，就是就是你光想说大法官是总统总统提名去任命的嘛？对。你光是这边，你就要去跟我讲程序正义就不可能了，他就不可能是公平的。<笑>
0: 嗯，也是啦，他会有立场问题啦。这,<样>这就是其实我本来要呼应你，刚才雨秋你讲的那个，就是说我们在观察、啊、美国最高法院大法官，当然他有很详细,细细细部的规定，可是更多的是他会保持一个神秘感。那个神秘感是，我觉得是一个智慧，就是他是在解决最困难、最后底线的问题
1: 。你说谁有神秘感？我
0: 说整个大。嗯，就美国最高法院里面怎么运作，如何怎么样做，谁跟谁的关系怎样，他们如何决定要不要投票
1: ？有、哎，我那边就跟 t h o m
0: 对，我的意思就是说，对，就是说他会刻意的保持一个弹性跟神秘感，因为他是最后的仲裁之地。嗯、然后最后遇到很大的问题的时候，他们才能两手一摊，就是说就这样子吧。<笑>
1: 那你但是，那<你>但是这样子不是某程度的，讲说，那其实这个模糊是 OK 的。对，但是但是
0: 问题，我要，我觉得我就是在讲这個，那是本本实体问题的模糊，不是程序。程序的话变得很清楚，你什么时候要提出来？包括美国最高法院检案件什么案子可以上诉，从来不讲，那都是一个神秘，他刻意保持一个神秘性嘛，他没有任何。呃，审查的基准说哪些案子可以进去，从来没有过
1: 。那、嗯、我们在交的时候就会说，哎、欸，某些新某些法官可能对特别议题有兴趣，他就可以把它捡起来一。
0: 例如说，最近<對>最近大家很瞩目一个议题是那个呃那个 a u 四八六案子排入最高法院，怎么排的不知道。但是最高法院的确前面有发暂时禁止令，但是这也不是说他愿意接受案子的潜力。嗯，哎、欸，那但是我在讲就是说，但是你。进去之后，双方要提出怎么证据、延迟辩论啊、调查什么，它就有有一定规则，就是你不会私底下说开庭以外的时间。当然，法官们要去找谁讲话啊什么的，那是他的自由或意见。但是两边的，例如说专家证人有怎么样意见，全部都要谈开来。啊，包括你刚才讲说明会，其实我反倒觉得说明会有可能是第一，第一基于法官的大法官自己的兴趣。但是有更多时候是幕僚单位说：“哎、欸，我们其实有对外沟通，我们不是闭门造局。”因为你刚才讲说明会，其实很多大法官也不会去啊。哦，那个是过去啦。过去
1: 、啊。
3: 然后他们现在的话是说明会大概十五位都会出席
0: 、啊。哦，都会出席哦、喔。对啊，對我包括有没有是不是没有参加说明会以后就不能投票？然后这个就很奇妙啦。那但是我我觉得。我能能够理解，说里面有一些模糊跟困难，然后有让他有一些地带。可是，你如果今天真的有，因为这个个体案件个案去开说明会，其实最起码是要通知当当事人，就是应该是基本的吧？说有这个说明会，你有权利可以来，哦，一起听听。对，但是你你不可以大声大呼小叫什么的。我只有通知有这件事情，对啊。因为这是单方面，你也不能叫我要找谁。因为这是我们想要找谁来问，但是的确，我们这个事情你要知道。我不，我不想，我的想法是这
2: 样子。东海湖嘞，东海虎觉
0: 得，嗯，不以为然
2: 。没有，没有，没有，没有。我在我在思考一个问题，就是说，宪法诉讼的一个特性是在哪里？因为如果你去比较哈民事诉讼法跟刑事诉讼法的话，你会发现到。那个同样是第三审作为法律审的这样的一个省级哈，他们对于延迟辩论要不要举行的这一点，其实规定是不一样的。嗯，民事诉法是规定应该要经过延迟辩论，对。但是刑事诉法是说不用，嗯，就是说原则上不用，然后例外才需要延迟辩论。然后民事诉法是原则上要延迟辩论，但是例外可以不用。所以这个这个就很好玩啦、啊，就是说。你会因为诉讼的性质，然后你在同样是法律审的审级的这个法官的程序上做法会有点不大一样。那同样的，会不会是因为宪法诉讼本身某种特质啊，所以让他在采取一些法官在呃思考程序怎么进行，然后怎么样去筛选他的资讯这一点上面来讲的话，有一些比较特殊的做法。我刚刚是在想这个问题啊，但是我没有答案<笑>，因为我不首先把法诉讼。对
0: 对，因为如果说你照你这样，那就维持原来的大法官会议解释，那你是开
2: 会啊？对啊，我我觉得其实会不会我们大法官也不是很习惯现在新的诉讼法的这样的一个模式
0: ？
2: 嗯，他还是原原原用原来的做法，这样子
0: 幕幕僚单位还是沿用这些做，就以前都我们都这样弄的
2: 。对对对，类似像这样的。嗯嗯嗯嗯，就大家还在摸索了，这样、哦，我觉得都有可能啦。嗯，然后宪法诉
3: 讼法在那个法规范没有，就是如果没有特别规范的话，它大概都是准用行政诉讼法。然后那那行政诉讼法呢，在没有特别规范的时候，它又准用民事诉讼法。嗯，所以它会变成一个两阶段的准用这样子。我我那时候好像为了研究一个诉讼参加的问题，我有去。比较过说，就是这三个法在准用完之后会发生什么事，那后来就会发现说，确实在整个这样子运作的结果之下，嗯，那个那个结果的可能性其实蛮多的，嗯，所以我觉得会回到一个点是，我想他们的重点还是要把一个案子好好处理啦，只是他希望能够选择一个，就是呃，他们认为比较适当的处理方式。那我的，我就，所以我那时候就一直觉得说，虽然你改名叫诉讼法，但是他可能在心态上，他还是觉得他其实处理的就是抽象法规范的核心性，而这个抽象法规范的核心性其实就是这个国家的宪政秩序跟这个这个国家的权力分离。那如果真的人民在这个过程里面真有因此被影响的到的话，有点像是一个反射利益的感觉啦，就不是你。真的是，就是说，我现在设计宪法诉讼这个制度，某程度是为了国家而存在，不是为了个案而存在。对对对，类似
2: 像这样的，对
3: ，就是就是对。我目前其实还是有这个感觉。那你如果问我，我会觉得有点小可惜啊，<笑>我怎
2: 讲、嗯？因为因为你会被不过，我讲坦白话，我我那时候看那个什么，那个詹森林大法官在那个宪法之第八号里面讲的一个意见，我觉得他讲很有趣啊。他说。其实不用讳言呐、啊，就是宪法适用法的施行以后啊，这个大法官这个做宪法法庭，就是实质上的第四审啊。只是说这个第四审是特别的第四审，就是你涉及到宪法重要争议的时候，你才会提到大法官这边来去做审理这样子。对啊，所以这个这个，我觉得一直大家扭扭捏捏在回避他是第四审的这个性质哈、哦，其实有点，我觉得有点矫情呐、啊。嗯
0: ，没错，它<笑>应该可以变成说，他也不是第四省，因为作为政党，呃，解散跟呃总统副总弹劾，他是第一省，也是唯一,一省，因为就是有套基于美国宪法来讲的，就是原始管辖权。对啊，以前以前美国最高法院它其实有分原始管辖权，它其实原始管它管的
1: 。他是说对于其他的其他的。对对，我
0: 现在就在讲这个，就是说，那过去大选会议的话。慢慢转变，变成说他有一个实质上一定要开庭，就是弹劾案、总统副总弹劾案跟政党违宪解散案。除此之外的话，他都是做抽象法规范的解释。可是他现在又变成又变成一个一个限判制，所以这个蛮奇妙的，对啊，对啊。啊，对了，宇秋，你觉得你现在编下去的，你总是。要下个注脚吧，啊、希望他们要怎样才能改过向善呢？<沒有 S 1> 才能保障人民的诉讼权？<沒有 S 1> 还是,是他现在逼你表态，你知道吗？那他文章都写了，欸、<我 S 1> 不然呢？我们现在還陪你。外雄我还好了
3: ，对，因为我因为我觉得你当律师，你一定是从当事人的利益出发去想问题嘛。所以，当你如果感觉到说台上的人解决问题，其实不是。以你的当事人为核心来处理的话，你就会觉得有点有点可惜
0: 啦。可是你刚是你们两个讲出来，其实说穿了，这个不是为了你而开的案子。对啊，对啊。但是他名义上又有原被告，<這>又有一个审判支队，那你何必搞？啊、你你搞成这样子，其实你要有当事人要有感觉啊，我的诉讼权有没有被尊重嘛、啊
3: ？对啊，我我其实是希望那个，就是至少在。开庭辩论的时候，是真的每个人那个参与的一个一个机会，跟他被看中的程度是可以再提高一点啦、啊。就我举个例子，例如说，嗯，去年我们在辩论那个鉴保资料库的时候啊，然后本来的最高行政法院终审判决有六个原告，那因为是合并起诉嘛，所以就只有一个判决。然后我们那时候就有争取说，诶，那既然六个原告，那一个原告一个申请人可以请三个律师的话，那就6 38嘛这样子。然后他就说不行，你们是六个人一起起诉的，所以呢，你们六个人要合聘三个律师这样子。OK， 那可是因为健保制药库关系的面向太广了，所以当时大法官邀了那个国发会，就是各资法的主管机关。然后呢，邀了这个卫福部，那他是那个那个就是鉴保法的某程度的主管机关，然后呢，他又邀了鉴保署，是真的在运作鉴保法的机关。那我们就算了一下，发现不对啊，那这样不就一打三？对啊，<笑>然后他们发言时间也某程度是一比三呐、啊，那你说这个公不公平？我后来有跟国八会的律师聊这件事啊，他就说。从某个角度来说，因为因为那个案子是你个资法的第六条的合宪性跟那个建保法好像是包第几条的合宪性嘛，所以你一定同时邀国发跟卫福，你几乎是无法闪避的啦。只是说你在那个时间分配跟机关分配的时候，我那时候就会说，那如果要这样子的话，那应该是我原我申请人二十分钟啊，然后就十分钟讲个资法，十分钟讲建保法嘛，那你。国巴会十分钟讲各自法，然后那个鉴保署跟跟卫福部就合并十分钟讲讲鉴保法。可是真实的状况是，我记得如果没错的话，是申请人十分钟，然后国巴会十分钟，然后那个那个卫福部十分钟，鉴保署十分钟。对啊 <Yeah. S 1>、呃，那我我觉得有个现实是说，哎，你在那边跟他计较那个十分钟、二十分钟意义很小啦。可是。你如果连那个形式上都有这个差别的时候，我就会觉得好像我们申请人只是因为我是申请人，所以我来这里。但其实我好像其实不来，你也觉得没关系，就是有时候会给我这种感觉
0: 。对啊，对啊，那这样子就是我们刚才讲一个矛盾，那你就不要变成先先发发对个案来讲，那你既然都应该有预料这种，如果个案的话，虽然是抽象法规范，但是对很多具体案件都合并在一起。一定会遇到这种情形，那你应该有具体的规则来，到底正方两方到底谁有资格参加？这个应该是那时候定这个法的时候，应该就要想到的事情，嗯，而不是说像这是跟跟审，就是说啊，你们人太多了，被告太多了，有有个代表来就好了，<笑>真的，<笑>对啊，对啊，但是那也事实上困难，你人那么多，大法官又不是让您这些律师来儿戏的。哈哈哈等于我们就去表
3: 演这样子，给那么多人表演机会，走秀这样
0: 子。对，又不是让你们在那边浪费我们大法官的时间。他讲也对啊，那么多人，你们,你們都来乱，那我们怎么审案呢、啊？这个很正常的。嗯、就我理解说，当初要转成呃，从一个大法官抽象的大法官会议解释，到过渡到要真的有具体个案，甚至有假处分，有具体的判决。好像这个中介的连接是的确，我坦白问了，因为我们明年功法，你觉得那时候有仔细想过这些事情吗？宇兄，你觉得？我我在猜，可
3: 能是真的没有想到那么远嗯，然后也或者是说，他可能觉得他有想到，但他可能某程度觉得这样也不会到真的很不公平、啊
0: 、就是、这是一种可能。实体的 due process 比形式的 due process 重要，对不对？对啊，<笑><笑>对啊。不<唉>不，不我个人
3: 还是乐观啦，就是我觉得这些东西，就是你一直在运作的时候，大家就会有人慢慢去质疑嘛，那质疑就会去调整，那我觉得总是
0: 会一次比一次进步啦。有啦，这个因为这一直在调整，就包括那个限判之，那时候就是侵权那个的案子，很多法官一半以上的家事法案就、嗯、就开始骂你，凭什么只责我们？我们都还没审完呢，对不对？这<笑>这也是这个案呐、啊，怎么大王可以介入具体个案？这對所以就是一个一个期一个时期，我觉得真的边走边看。可是宇修讲的也没错，你虽然是边走边看，可是这么重要的一个法律，而且终审，而且代表最高的宪法价值。如果规规则或者程序能够再明确一点，嗯、可能会更好。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，是啊，我想宇宇修是很客气的，我一般讲这个啦。啊对啊，嗯，是我们很客气，我要讲的是，宇修是一直说你们这些死黑箱的。嗯<笑>，那肯定是另外一个律师啊。哎<笑>，<笑>欸、对啊，我们剩剩下一点时间讲一下那个求签，学生转学就要判求签，哦、你觉得公平吗？嗯嗯嗯，
3: 对，这个好像是要有一个前行提要，嗯，就是。就是说，我们现在的对这段画风转非常非常快。哎、欸，这个也是很很重要的法律见解，对,啊、
0: 对，这重要的法律问题，哎、嗯，对啊，就是,
3: 是我们跟几个就是老，因为我们几几，我跟老师们都很喜欢看那个体育竞赛嘛。然后，然后最近有个有一个讨论是说，哦，很多的球类运动在学校，包含什么棒球、篮球，那它就有规定，一个是,是这个只要有球学生转学的话。那么他在转学的那一年或两年的时间，他是不能够参加，就是这个转过去的学
0: 校的球队去外面比赛，竞赛、啊、是我们球的球间，球间，对，而且你说那个规定是很奇妙，是协会的规定，对，就是各样各类运动协会的单行规定，不是教育部规定哦。嗯，对，可是协会都拿教育部钱了、啊。对
3: 啊，像<對>像像那个棒球的话是有一个啦，叫做社团法人中华民国学生棒球运动联盟，哦、然后、哦、<笑>那他就会规定一个，真的,個真的真的真的，然后他就是说什么扫棒啊、轻扫棒什么，就是他就会设计比赛规则。我在想
2: ，我在想这个是防挖角、嗯，
3: 对，防挖角，对对、啊、对对,对因？因为台湾真的是某程度都把就是学生的这种社团比赛都提升到就是。准职业的规格啊
0: ，然后就会变成人家，大家也不是很在乎，<對>啊、大家只在乎升学率而已。然有人在乎球赛打得好不好
3: ？<笑>老师，那个很多都是要靠好的比赛结果，我才能够去念好的学校啊。对啊，然后还有一些什么奖学金之类的。对啊，你如果没得名，可能就是所以，所以很多为什么当年一堆球星都会要什么一天投十八局，因为他因为他们这个队伍能不能够去好学校看你一个人啊？啊，你如果不去，到时候大家被淘汰，就你就变这这个球队的千古罪人这
2: 样子。对啊，当你是体育班的学生就很重要了
3: 。<笑>对，所以我觉得这其实是台湾那个体育政策畸形化之下的产物，就是我们太。注重这些什么夺牌之类，然后所以人家威廉波特少棒是那个社区比赛的冠军，然后我们把人家当成是大联盟明星赛，然
0: 后组那个豪华的，<笑>就是一级选手去跟人家比。那我们这美国亚锦赛是打输日本社会人，怎<笑><對><笑>么讲？日本<笑>社会人是完全强的<笑>、嗯，对，对我们自己用鸟打这样，嗯、而且
3: 那个最就是明明状况最好的，最后两出局才上来代打呢。就你也
0: 不知道要讲什么这样子，对、啊、还有无人出<笑>无人出局，一人上的，竟然用两次出局，不知道在干嘛。那、啊、算了算了算了，不，<笑>我们的重点不是这边啊。对啊，你这很有意思，就是说防止挖角。可是其实当然对体育圈来讲，这种比赛很重要，对选小选手很重要。可是防止挖角有时候是变得像美国那种 N C W A 那个或者大学的 football， 那個是真的有有经济上利益的关系，嗯、他们一定挖角。啊，各位，你像美国大学在在选秀的时候，那个，因为他选秀的结果会牵扯到他直棒直篮的选秀的的结果，所以那个是的确会有大家都要给你很好的 offer， 但是也不会因为你转学就禁赛的那个
1: 那个。那個那个 Blind Side 就是那个
0: 啊， Side 对，對他们后
1: 来现在在就又开始吵起来，就是说，其实当时是他的养母逼着他去选他养母的大学，
0: 哦、嗯，嗯、大学对，骗<對>他去，骗
1: 他去，对对对對,對,对。那时候在电影里面不是也有演嘛？
0: 对對,对，啊，像像台湾的学校，我知道竞赛很重要，可是台湾学校会
1: 是就是这些挖角是
0: 到底为了？这些教练们的势力确保，还是为了这些学
1: 生？为什么要罚学生？对，或
0: 者你罚挖角应该是罚、欸、教练才对啊。他
1: 一个国中或者高中也就三年，<笑>然后你一竞赛，竞赛他一年两年，他还打个竞
0: 赛两年，他根本就就是判他
1: 死刑啊！啦那你家玩就
2: 、啊啊、你如果给他个两千万，他应该会愿意啦。
1: <笑>没有啊，可是你这这两年你基本上没有经验呐、啊，你没有赛事经验呐、啊，而且很
0: 你你这样子。嗯有一点，我觉得我反面来讲，台湾的这我我们，因为我们的几个朋友，甚至物理治疗师，他们都是中华队的。后来知道说一些台湾体育的内幕
1: ，都是协会啊，
0: 对啊，协会一回事啊。所谓的反挖角，反而是锁死你的学生、欸。哎，<笑>就是说你你你的你今天体育班学你进来我的球队，你给我等着看啊！你你你转学看看呢、啊？怎样子你都要给我吞下去啊！不然你的选手生涯就是操纵在完全操纵在这个教练一个人手上啊！这样公平吗？那
2: 、嗯、这很变态啊！这个对啊，嗯
0: 。而且你反挖脚怎么会处罚学生竞赛？嗯
1: 嗯
0: 嗯。你应该是说罚
1: 挖脚的学，你应该
0: 说某某学校挖脚太过分，嗯、我们可能就是要提，例如说要撤销他的教练证，或者说就是主要他当总教练的话，我们要罚薪罚缓这样子。或者大家联盟里面，因为转学有各
1: 式各样理由，他不一定是为了要换队，有可能是因为家庭的关系，有一定
0: 有。那那另外一个啊，就是说，那我们我们高中的选秀，学校选秀有透明公开过吗？嗯，<笑>对啊，你你知道，对美国那种很重要的选秀是全国的选，他们高中 N C W A 跟大学那个选秀是全国性的。嗯。
2: 这件事到底是体育部要管还是教育部要管、啊？嗯，哎，我没有体育部
0: 吗？<笑>我们现在编制以
2: 前是体委
3: 会二级机关嘛。后来改制之后，把体委会改成体育署，然后放在教育部底下，啊、所以署长当然是出
0: 缺不是吗？嗯嗯，后来有啦。现在现在现在有一个正式的。上次那个就是有一个署长，<那>他就是搭商
3: 务、哦。我们现
2: 在没有体育部哦、啊，<笑>我们叫体育署，
0: <對>教育部体育署。啊、哦，体育
3: 署<對> ，OK OK。其实他们现在的预算还比在体委会的时候多，因为因为那个时候教育部有一些预算，他其实是用那个学校的名义去资助体育比赛
0: 的。OK。对、欸、啊，对啊，那那像这样子，那应该体育署要管一
2: 管吧，对
0: 不对？對啊，体育署这些协会都是名义上都是教育部的、啊，哎
1: 、欸。那那体育署做什么
0: 、就是？体育署就管这些协会啊。啊体育
1: 教育部体育署在教育部下面呢、啊
0: 。啊，对啊，体育署就是编预算给他们去办那个全国篮球大赛啊。这些
2: 对啊，所以所以这些协会他们应该是体育署管得了吧？嗯，对不对？我
0: 觉得协会到现在还是有一些很奇妙的事情的。
2: 哦，那那是没错
0: 你觉得已经政坛轮替了那么多次，协会还是同一票？棒球
2: 是有特殊地位的嘛，所以那个协会早就独立了。没有没有没有，很多奇妙国家之外，很多奇妙运
0: 动协会。因为之前好像有一个，就是说要变成，他既然真的是协会，就要回回到社团法人的运作，要开放选手们进去，可是好像也没成啊。嗯哼，嗯这个是另外一个问题啦
2: 。哎、欸，协会都会道德绑架嗯
0: ，嗯，嗯这这是另外一个问题，就是说现在很多时候是教育部补助了以后，然后协会怎么做，又跟国训又跟教育部的想法，他管不动他们的钱发下去以后，嗯、因为人民团体我理你哦，嗯，理论上是这样子啊，没有
1: 听听。嗯对啊，听真的听到内幕，
0: 真的会很心寒啊。对啊，你们真的听到内幕的话，你真的很心痛。<對>那个是另外一件事啊，<對>但是我现在比较好奇，宇兄，你那时候棒球那个，你有打官司？只有你们是提诉愿哦。对啊，
3: 但这个东西没最后没有经过检视啊。这个我我遮掉一些个人资讯来讲好了。嗯、就是说，当年我们是处理，也是一个国小的这个棒球队。呃，那学生是因为家庭因素被迫转学，然后没办法打棒球的状况。那其实该案是现在某一位在当大法官的律师转介的。那那当时他拟定的诉讼策略就是说，他觉得这些什么体育协会或者是那个什么学生联盟这些这些组织，其实，在办这些活动的时候，都是有点像行政法的受托行使公权力啦。所以，当他今天发一个 announcement 说：“哎、欸，你这个学生不准出赛”的时候，他把他当成
0: 是行政处分。然后，这样、嗯、很奇妙。<笑>对，因为因
1: 为那个时候你要找那教育教育
0: 部说：“我他们是人民团体耶，我有这章程是他们自己通过的比，比赛规则是……那
1: 比赛规则违反公序良俗不行吗？
0: <笑>比赛规则他们爱怎么比就怎么比啊！这是比
1: 赛规则就是那个处罚处分的那个约定啊，违反公序良俗
0: 。”为什么会约违反公际上？<對>因为这，因为
1: 你竞赛啊，你没
0: 有没有，他没有让他不能转学，你让他转学可以哦，但是你不能参加我们协会联盟办的运动他。他的规定蛮有趣，他的规定
3: 其实是说，你如果要在代表某个国。那个学校出赛的话，你要在这个学校所在的地方的户籍涉及满两年，就很像你投选举投票的那种写法。
2: 这什么鬼啊？这、就是<笑>对对,對
1: <笑>
0: ，没有，所没有没有，所以
1: 所以不是竞赛，是你没有，是你没有那个
0: ful, 那。那那个是雨秋之前那个小小那个是直办国小，那个很多诉讼。现在这个是篮球，这个是它是明显，就是说你只要在别的学校登录过， <No. S 1> 你后来出赛不在这个学校的话是竞赛。哇塞！先在写那么直接、啊，就写就是因为之前那个户籍，因为搞不好两个棒球名校，搞不好在同一个户籍，就广泛来讲都是,是都是桃园，<對>都是新北市
2: 啊。嗯嗯嗯，
0: 对，都是新北市啊，<以>对
2: 啊。所以那个什么，如果有大股祥平这种的话，就永远不准转去，就对了这样。那就
0: 那就那个叫花卷高中嘛。
2: <笑>对对对对对，是花卷高中
0: ，也是名校啦，也是名校。对啊，那大谷翔平那时候如果一转学转到那个呃帝京，哎，欸、现在不叫他帝京，嗯、那个甲子园去年冠军那个，那只要这样一转的话，他就被禁赛，那不就不得了？他不行，對,啊
4: 、对
1: ，没有，你可以那没有啊，你可以那个留级两年。
0: 哈哈哈！<笑>教练，而且这这蛮没有，这蛮有趣的，就是说这些比赛规则是由这些学校的教练跟技术委员跟协会开会的，因为因为他是比赛规，就是减入了比赛资格嘛，每一场比赛都会要他开一次，所以教育部会说那是他们决定，我没办法管，但是我可以道德劝说他们。嗯嗯嗯嗯，但是但是现在就是变成说这些到底。是为了学生好，也就是说反反挖角是对学生好，还是其实对学生其实没差，反而是对这些人不好。的反反挖
1: 角到底目的是什么？就是你刚才讲，今天是为了学生，今天是为了学校，还是今天单纯就是为了那个球队跟？那个叫那个
0: 教练。你又说挖角挖角的过去，人家要给他更好的薪资，更好 offer。
1: 这是他的自由选择，为什么不行？对啊，所以我刚刚讲，为没有违反公序良俗吗
0: ？然后或者或者说，对，还是说对那个教练说，好不容易把他培养成才，你们这些搭便车的
1: ，你你这样讲起来跟经验镜子一样是吧
0: ？也不太一样，这跟经验镜经验镜子是有一个法律，因为你接触到我行业里面的机密。那、啊、
1: 你刚刚讲说我帮你培养成，不是
0: 我说那个教练说，我好不容易把这个培养成人这样，就、嗯、今天台北是一个学校招招手就过去了。那我过去的那个什么写心血吗？心血就白费。可是这里面也要
2: 祝福啊！对对没有，但是里面忽不是你财产。对对,對，要
0: 忽略掉一个事情，就跟今天大股强平要跟要去 Angels 要去那个道奇队一样。哎，其实人家在讲是，其实 Angels 去年就该交易掉大股强平了
1: 。大股强平说他要那个啊，他要那个。没有，我说
0: 交易掉了。我是意思是说。有弹性跟那个绑死那个其实都会有一定的规则可行。例如说，你说怕说人家恶意挖角，那你协会也要担心规则对，而不是处罚学生，因为学生他有更好的选择，他要做这个选择一定是对他有利嘛。那如果他有利能被挖得洞，为什么？
1: 对啊，所以你现在要站在学生的立场，为什么他不能去更好的地方？对啊，嗯，不一定更好，反正只要是对他更有利就行啦
0: 。而且这边比较。tricky 的是说，因为对高中、国中，因为他就三年，對啊、他只要被禁赛一年到两年，他后年那条路就走不了了。对啊
3: ，我们那时候好像就是对啊，你只要被禁赛，你大概这辈子就不用再参加比赛了，因为你就是会有两年以上的空窗期嘛。
1: 对啊，对啊，那如果因为家庭因素，我真的就举家要搬，对啊，那怎么办？啊、要把他留在那里啊、喔
3: ？对啊，不过老师，我们那个案子是真的，后来是。我觉得诉冤的好处是，你就是等于有点是状告朝廷啊，然后让朝、啊、让朝廷的高官来帮你。教育部就是说<笑>九门提督，<笑>这个还要我写？好了，我去给他说一说，对不对,<笑>對、啊？所以最后是用那个什么，虽然是用亲上尊，但最后是。经协调之后，大家达成一个协议，然后、哦、以这件事。啊、本来就最简单，本来就比
0: 赛规则啊，对嘛？本来就是比赛规则、啊，对,<嘛><笑>对啊。就跟你今天那个国国联为什么要指定打打者可不可以当打席？那本来就是那个联盟的规定啊。今天为了大国强平，大家都修改了、啊，<笑><笑>对，都都已经没有指定打击这件事了、啊。嗯、<笑> Michael Jordan 也可以修改 NBA 规则。对啊。<笑>
3: 所以,所以我们那个时候确实是有点个案啦、啊，因为他就是说好这个，就是因为你们真的就家庭状况比较特殊，我们就例外给你们一个先例。但我记得那时候我跟当事人就是他们聊天的时候，也是说啊，这个其实很多人也是被这个规定影响到啊，其实是希望这规定可以直接被删掉了
0: 。但是后来就<笑>这个球队会这样子？那我可以讲，我们台中，因为我明天又要带我儿子又去另外一个市众活动。那你你你要不要模拟考前三名？然后你挖被挖角到另外的高中的时候
1: ，四中的吗？呃、你要讲四中的？<我就><笑>对对，我我没有公立的不行哦没有
0: 。没有，我的意思啊，公立照挖。<笑>例如说，那我们我们像我们现在大学是国立的，我们也来挖一些要研究所好一点，我们会给奖学金啊，那就会被禁赛吗？他就禁止考试吗？禁止升学吗、啊？同样道理啊，你没有
1: 啊！你刚才讲的后面那些四中真的是用奖学金在吸引吸引这些？<笑>对对，他，譬如说你在就直接讲，你就在这些好的高高那个四中，如果你就是被录取了，或者是前几名录取的，然后你拿成绩单去申请那些学校就有奖学金啊。
0: 对，但是从头申请，我现在是说他今天念到啊、呃，我们讲国二、国二、国三就不准
1: 转学哦、啊。
0: 模拟模拟考都是全班第一名，然后今天就去找说，哎、欸，我们这边申申请，你今天过来转学的话。就是挖角啊！转学的话，我们这边给高额奖学金。等下他转过去的说，候，那个教育局說不准学测，欸、对，不准参加会考。<笑>现在变成这种情形，这不是莫名不分科？这不是，那你为什么就不去处罚恶意挖角的人呢？嗯，蛮奇妙的，对啊。所以我想来想去，我觉得都是，哎，台湾体育界不进步，就是这些体育圈里面的。占据地盘，然后就是、嗯、
1: 把,握把握那么一点点资源，把握那么一点点权力，<对>啊、然后在这个小世界，然后极致的那个运用，这样子對,對,对，然
0: 后在这个小世界快乐就好
1: 了。恶心
2: ，
1: 比<笑>多
0: 会都是你的错。哎、啊啊，对啊，对啊，不过这个我我在见那些新闻见报以后，也是立刻他们说会协调了、啊，嗯。对啊，不过你这个是真的已经十几年了，因为那个周宇兄弟，我后来为了讲这个，我后来去查，就是说新闻这样很多，就是棒球最多，少棒跟国中，
2: 哎、嗯欸，有没有就是因为这样被耽误的球员？有有有，一<有>定有了
0: 。要就有有一年那个，呃，哎，我这各位听众可以帮我补充，因为我今天搜寻到的新闻，就是某一届的 U 2 3还是经典赛，我们两位选手不能参加。就是被这个自己协会的条文错掉了
1: ，嗯，他、嗯、错、哦、这样错，他也不会觉得可惜，反正后面还有人管他的，真是很过分、啊。没有啊，他
0: 只要说死了，就是他，你知道，就是地盘啊，对啊，嗯，就我只要能维持我的派系地盘就好了，从来不会想说要得牌啊。没有，我这个话讲太重了，也不是这样。当
1: 然在四海游龙就对
0: 啊，也不是这样子的。<笑>我觉得他们唉。<笑>
3: 嗯，可是如果他们那个协会真的是很糟糕啊！
0: 嗯、对啊，对啊，对啊，哎，可是如果讲这另外一个，你如果真正那些协会走向有职业化的，就是、像现在办协或者羽球那个，因为那你就要接受检验了，成绩就好，成绩就是有成绩啊。
1: 可是，并不是每个球类都有办法弄到职业规格啊。
0: 对
1: 啊，对啊，啊，弄到职业规格的时候，你结果因为人数不够，我们也不可能像日本分职业跟跟那个业余，然后只有初赛也都是职业的，然后还要被你选
0: 。他们他们业余还有两多两个国家队哦
1: 。对啊,啊。我们的人就这么多了
0: ，还
2: 蛮恐怖的
1: 。差点连那个纸棒都打不起来了，队伍都不够用啊。
2: 其实我们有很多优秀球员呐、啊，只是登场的机会不大，比较可惜。嗯、那
1: 登场机会不大的原因是什么
2: ？因为那就是就是好想赢韩国啊！<笑>
1: <笑>就就大家像
3: 亚锦赛，其实因为已经就是跟奥运无关之后，某程度他已经不算一级赛事了。对啊，连连中国都不来，然后然后所以就有些人就会觉得说，那你如果是二级赛事，你就不一定要每个都精锐进出嘛。但如果你去看那个昨天那个谁棒鞋秘书长，就是林中诚，这个在 PT 正是，只要他的名字出来就会被嘘到叉叉的发言，他就故意讲说，<笑>他真的是故意讲的，他就说如果我们只派业余，会连中国队都打不赢。然后这句话就让很多人反弹，包含那个以前的那个江建明啊，嗯，就是他今天就在 FB 就开酸嘛，说你这句话是怎么来的？因为像我们这次那个陈孝宇就是，对啊。这是何酷的嘛？啊、对啊，对啊，啊、所以，所以变成说，他其实这些人就是这奖被他搞就算了，就是就是他就是要故意给大家压力，说你们就是要让我什么样的比赛都可以拿到最优秀的球员，然后你不要跟我讲说什么要就是什么分成赛事啊什么的，反正那那这个就是我说了算，所以他才会故意对外讲这种话。那那那如果我们每个每个比赛都是要用这个心态来看的话，我们其实那个球员被得到上场机会，就会变得非常非常的不平衡。然后就是好好用超到死嘛，然后每个都手段掉，然后开山次刀、啊對，对，都是这样子，<笑>对是、啊、然后那那结果没经验的就一直上不去，就会变成一个很恶性的训练。还
0: 有不听教练话，然后不不不跟团队们配合的，对啊，然当年也然永永远都上不了场
3: 。对啊，当年连陈新安都。都会被禁赛了，我觉
0: 得我有时候都觉得说，就是什么事情大家都干得出来啊！啊我就跟你讲，就台湾体体坛就是内斗内行，对啊，没有,没有很多地方都这样<笑><笑>对、啊啊，然后再来又不不不思长进这样子
1: 。哎，我怎么觉得？跟你所处环境有点，大家都
0: 差不多啊。只是有讲，这我是套用另外一个，这是文扎人本讲的。他就接受访问的时候，他认为体坛就是一群文盲
1: 。哇，惨了
0: ！那是他讲的，我是引用他的。他这个
3: 他这个没有特定对象，不会构成诽谤。对对，他说
0: 运动圈里面那些人就是一群内斗的，然后搞不太清楚状况。还好他们是文盲
1: ，要多读文言文啦，
4: 才会有
0: 廉耻。对，<笑>对啊，好，哎，好啦，今天也比较晚一点点的，哎，宇修，其他就留给你代班主持的时候弄了<笑>啊，我以后一三五我们东西出不来，就临时通知一下，说节目开天窗
2: 了，<笑>你就赶快讲一下吧。哦、我我干脆跟那个一起读半截连播算了了。<笑><笑>最近那个肖律师也是蛮忙的，我们最也在协调
3: 说什么时候录下一集
0: <笑><笑>啊？我们这
3: 边比较自由，你,連你
0: 就联播好了，连播了，你们就你們就来這播，你就麦克风一开，然后就开始开骂了，对不对？我们就全权交给你的，对不对？
3: <笑><笑>对不对？而且文泽本人。是。支付这
0: 样，没有不用不用对啊对啊，你今天看你要开干蓝的，开干绿的，还是开干白的，就随便你了。没有他要讲的是
1: 悠悠白书那个选角 O 不 OK？ 啊，
0: 哎、哦欸、我我不想要开始，我只那个我觉得那很难改编，嗯、就是光那个阎罗王那个角色，那要怎么小阎王？小阎王对啊，哎、欸、在我们小时候的记忆的，<我>对啊，不过
3: 我觉得他其实以剧本的流畅度来说，真的是算改得很好。OK， 然后我觉得演员也算会演，但真的就是。演员长得跟漫画差太多
1: ，那不然？啊，你说那个
3: 那个《航海王》那个那个也是一样啊。对啦，对啊，就是可能要多看几集。就像我说啊，你说干嘛找潘美辰演，我就觉得很适合这样子。但
1: 是你你你现在讲潘美辰，没有几个人认识好不好？不要找
0: ，好好久远的名字，好久远。
1: 人家现在在当街头艺人。
0: 哦，好了，我们谢谢宇修了。对啊，谢谢桂老师。对啊，宇修真的不。是跟你开玩笑的，想到就赶快录几集了，好不好？我然我们真的开天窗了。<笑>因为其实今天有好多我们都还没有聊完，嗯、对啊，嗯，对啊，对，包括上次你今天讲说明会那个，还有几个其他的案子，我们其实也想请教你。嗯，对啊，嗯 <Okay. S 1> 对啊，光那个什么副总统可不可以监督总统？这个你可能也要开一集来讲一下<笑>對、啊。对啊，好的，对啊，哎，好，还有说。对啊，最近现在变成说，那没有没有外国籍、就是，就是这在台湾就是次等公民，就是要做一个优秀的人，一定要有外国籍
1: ，然后要嚷嚷的放弃这样子。嗯，
0: 对啊，没有啦，这个是、嗯、这个是题外话啦，这个倒是可以很凭中性来讲，这个就是国际法跟政务人员，这个有必要吗？因为像我们在国立大学里面你说
1: 什么有外国籍有必要？对，因为我
0: 们现在在那个包包括中研院啊，国科会。然后再来就是有些机关，现在就是变成那种延揽国外人才，现在就受到国际法的限制啊，对啊，啊、好，有啊，这个有空我们再聊了，对啊 ，OK， 好的、啊，谢谢喽，谢谢,谢谢，拜拜，拜拜<安>。Troubles, many, from dreams I've tried. Look at the city with her concrete.